0: Guten Tag. Hallo. Ja, wir stellen uns kurz vor.
1: Ich bin Walter von der Open Knowledge Foundation, wir sind der NGO in Berlin, die setzen sich ein für Transparenz, Partizipation und Accountability, sind bekannt durch den Bereich Open Data und sind beim Bereich Open Schufe mit dabei mit Algorithm Watch. Genau, von der
0: Organisation bin ich, ich bin einer der Mitgründer, uns gibt es jetzt seit zwei Jahren etwa und wir befassen uns mit... Automatisierten Entscheidungsfindungen und ähm, welche Implikationen die für Gesellschaft haben, und in dem Rahmen sind wir eben auch auf das Thema Schufa gestoßen. Ähm, Zu dem Titel der Veranstaltung, Algorithmic Accountability, ähm, was ist das? Ähm, Es gibt auch noch den Zusatz Reporting, also im Deutschen kann man das etwas ungelenkt mit Berichterstattung vielleicht übersetzen, ist ein relativ junges Feld. das so in den letzten zwei, drei Jahren sich ausprägt und es geht eben darum, um Rechenschaftspflicht für Rechenverfahren, könnte man es übersetzen, also zu sagen, wir müssen nicht nur über die Daten reden, die eigentlich die ganze Zeit hin und her geschoben werden und über uns gesammelt, sondern eben auch über die Software, die Systeme, die dahinter stecken, ähm, was dort eigentlich mit den Daten passiert, wie die verarbeitet werden, ähm, diskriminieren die ähm, oder... ähm, was stecken da eigentlich für Ideen hinter für, für Welt- und Menschenbilder? Ein berühmtes Beispiel aus diesem Genre ist eine Serie Machine Bias von ProPublica, einem Recherchebüro aus den USA. Die haben im Rahmen dieser Reihe, es geht eben um diesen Bias, um so eine Art Schlagseite über... Der Artikel, den man hier vorne sieht, geht um eine Software, die in den USA in diversen Bundesstaaten eingesetzt wird, unter anderem um automatisiert zu beurteilen, ob jemand auf Bewährung freikommen soll oder nicht. Das wird dann Richterinnen und Richtern vorgelegt und die können dann anhand dieser Empfehlungen entscheiden. Man weiß aus Untersuchungen, dass sich viele an die Empfehlungen von so Software Halten und in dem speziellen Fall konnte ProPublica nachweisen, dass diese Software faktisch Rassismus reproduziert, weil sie eben nicht zuletzt auf Daten basiert, die eben schon diesen Rassismus enthalten, den das Strafsystem der USA ja bekanntermaßen ähm, enthält. Und dann kann diese Software eigentlich nur so funktionieren, wie auch das System, ähm, in dem es quasi gezüchtet oder wird oder entsteht. Das zum Hintergrund zu Algorithmic Accountability und wir wollen jetzt inspiriert durch solche Werke uns mit der Schufa befassen. Walter, willst du was mal sagen so zum Hintergrund?
1: Also wieso wenn, fokussieren wir uns auf die Schufa, weil die Schufa für fast jeden in Deutschland alltäglich einen Einfluss in sein Leben hat. Das heißt, wenn man einen Handyvertrag haben will, wenn man Miete äh, abschließen will und so weiter, wird die Schufa angefragt, das ist das Score? Und dieser Score, die Berechnung von dem ist nicht offengelegt. Und aus unserer Ansicht wäre das halt fein, wenn man wissen würde, wie kommt der Score zusammen und woran liegen die Datenprobleme. Das heißt, das sind zwei verschiedene Varianten. Das eine ist das Scoring an sich und das andere, was Der erste Schritt ist einmal aufzuzeigen, was für Datenprobleme gibt es auch damit und aus unserer Sicht wäre das ein schönes Projekt, wenn man jetzt sagt, man kann die Daten anfragen, was ist mein eigener Score und man gibt die Daten für ein größeres gemeinsames Ziel wieder her, um das herauszufinden, wie die Schufe dann agiert oder berechnet. Weil wir haben hier eine quasi Datenkette, wo auf der einen Seite, wenn ich eine Anfrage für meinen Mobilfunkvertrag habe, ich bewertet, wer ich die Schritte nachvollziehen kann, woher die Daten kommen, und jeder in dieser Datenkette quasi auf einen anderen ausredet. Das heißt, der Mobilfunkprovider sagt, die Bewertung kommt von der Firma X, die Firma X sagt, wir erheben keine Daten, wir aggregieren nur, und die Firma am Ende sagt, ja, wir machen eigentlich nur Datenerhebung, haben wir mit Bewertung nichts zu tun. Und der Konsument oder Bürger in dem Moment steht da und steht dieser nicht adressierbaren Kette gegenüber. Und das kann man jetzt einmal schön dann darlegen, wenn wir genügend Daten haben, wie kommt es dazu und was ist auch die Fehleranfälligkeit der Daten. Und im nächsten Schritt dann kann man darüber reden, ist dieser Algorithmus an sich fair. Also das ist immer der eine Ansatz, da geht es nur um die ganz banale Datenanschauung, wie kommt es zu diesem Score zustande und der nächste Schritt ist dann darüber, über die Bewertung an sich zu reden.
0: Ja, die Schufa hat sich nur bedingt amüsiert darüber, dass wir das gemacht haben. Das war Mitte Februar, haben wir das Projekt gestartet. Wir haben die Schufa ein paar Tage davor informiert darüber, dass wir diese Kampagne jetzt angehen. Sie hat eine relativ langatmige Erklärung verfasst, indem sie uns diverse Sachen vorwirft, Kriminelle zu unterstützen und den Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr zu bringen. Wo wir uns schon gewundert haben, dass eben die Schufa, die ja auch mit dem Slogan Wir schaffen Vertrauen wirbt, Da sozusagen ähm, sich nicht freut, dass wir sie eigentlich unterstützen, das Vertrauen, was wir in sie haben, sozusagen noch weiter zu stärken, indem es quasi eine unabhängige zivilgesellschaftliche Untersuchung gibt. Gleich noch mal zu was, warum wir die Schufa ausgewählt haben. Es gibt mehrere Dutzend solcher sogenannten Auskunftsteilen in Deutschland, teilweise sehr spezialisiert für bestimmte Branchen. Die Schufa ist die älteste und bekannteste. Also ich vermute, jeder von euch kennt die und hatte mit ihr zu tun in einem gewissen Grad. Die geht auf, äh, hat eine fast hundertjährige Geschichte, die gibt es seit den 20er Jahren, zumindest ihre Vorläufer. Hier in Berlin ist sie entstanden. Ähm, und ist eine, was glaube ich auch nur bedingt bekannt ist, das ist eine Aktiengesellschaft, die in großen Teilen den Banken gehört, die auch ordentlich Gewinn damit machen, mit den Daten, die sie von uns sammeln und verkaufen, nämlich, soweit ich die Geschäftsberichte verstanden habe, etwa 10 Millionen Euro im Jahr machen sie Gewinn, 150 Millionen Euro Umsatz, 10 Millionen Euro Gewinn. Ähm Und die Schufe haben wir eben genommen, weil sie die bekannteste ist. Und ähm, wenn wir zum Beispiel gesagt hätten, äh, Open-Kredit-Reform, glauben wir, dass das nicht so viel Widerhall gefunden hätte. Ähm, Erfreulicherweise hat sich Max Schrems, den vielleicht einige kennen, der ja Facebook schon mal, sagen wir mal, wie sagt man? Versucht hat zu verklagen. Genau, versucht hat zu verklagen Ähm, und unter Druck gesetzt hat, ähm, hat jetzt auch angekündigt, im Rahmen der neuen Datenschutz Grundverordnung, die Ende Mai in Kraft tritt, die Schufa verklagen zu wollen. Sein Ansatz ist zu sagen, die Schufa sammelt über eben ungefähr 70 Millionen Menschen in Deutschland, also faktisch alle Erwachsenen oder Jungen, ab 15, 16 Jahren, wenn man geschäftstätig wird, und sein Ansatz ist zu sagen, warum sammelt ihr eigentlich über den Großteil der Leute, die sich sozusagen nie gegen etwas verstoßen haben, also die immer pünktlich gezahlt haben etc., was laut Schufa selbst etwa 90% aller Leute sind, die sie in ihren Datenbanken haben, warum dürft ihr diese Daten über die eigentlich sammeln? Ja? Und das ist so sein Ansatz, wie er jetzt die Schufa angehen will. Man könnte also sagen, die Schufa hat nicht so ein gutes Jahr im Jahr 2018. Mal sehen, was daraus
1: wird. Wird hoffentlich nicht besser. Also muss man dazu sagen, Schufa ist nicht, dass das jetzt 2016 oder 2017 ein Problem ist. Die Problematik mit der Schufa zieht sich seit Jahren durch. Das kann man in Studien nachlesen, wo es zum Beispiel darauf hingewiesen wird, wo gibt es Datenprobleme. Eins dieser eklatanten Datenprobleme ist, weil man einen Kredit gehabt hat, diesen Kredit zurückbezahlt hat, aber die Bank quasi nicht berichtet an die Schufa, dass dieser Kredit erfolgreich abbezahlt worden ist. Dann ist man quasi laut Schufa nur ein äh, säumiger Kreditzahler, und das sind relativ banale Datensachen, die eigentlich die Schufa angehen sollte, um, wie Sie selber sagen, den Wirtschaftsstandard Deutschland voranzubringen. Also, wenn die Schufa mit dem Argument kommt, wir sind gegen den Wirtschaftsstandard, dann sage ich ja, es gibt je bessere Informationen an dem Markt wären, desto besser würde funktionieren. Das ist ein kleiner Treppenwitz, finde ich. Genau, also. vielleicht nochmal ein
0: für uns wesentlicher Grund, das zu machen, ist auch klar zu machen, wir reden bei diesen ganzen Datensammlungen nicht nur über Facebook und Google. Ja, es gibt sozusagen. Solche Datensammler seit Jahrzehnten offensichtlich, ähm, teilweise mit oder für einige Leute mit wirklichen Konsequenzen, da sind solche angeblichen Skandale über, wie Cambridge Analytica eigentlich ein Witz gegen. Ja? Also, ob jemand mir politische Werbung ähm, schickt, weil er irgendwie ein Profil von mir macht, oder ob mir ich eine Firma, die ich sozusagen, denen ich meine Daten geben muss, weil ich sonst überhaupt keinen Kredit kriegen kann, mir quasi über die mir verweigert wird, dass ich eine Wohnung bekommen kann oder einen Telekommunikationsvertrag, finde ich, ist eine ganz andere Liga und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt noch mehr von solchen Institutionen, die in unserem Alltag eigentlich schon ewig vorhanden sind und wir sollten nicht nur immer über Facebook und Google und Co. reden, über die Digitalunternehmen, sondern es gibt viel Ältere und Alteingesessene, die das machen. Wir haben äh, im Februar bis Mitte März einen Monat lang äh, eine Crowdfunding-Kampagne laufen lassen, ähm, wo wir eben gebeten haben, darum uns zu unterstützen, um ähm, die Software zu entwickeln, mit der wir die Daten einsammeln, da kommen wir gleich noch drauf, aber auch ähm, dann die Auswertung mit ähm, zu finanzieren dieser Daten. Wir sind sehr zufrieden, wir haben fast 44.000 Euro eingesammelt durch ungefähr 1.200 Leute, das war großartig und bedanken uns auch hier nochmal sehr Dankeschön. für ähm, und parallel zu diesem, dieser, dieses Crowdfundings haben wir Leute auch gebeten, ihre Schufa-Auskünfte zu, ähm, anzufordern. Ähm, zum Teil auch nicht bekannt, man darf einmal im Jahr das kostenfrei machen. Die Schufa verdient damit Geld, dass sie eben das gegen Geld eben herausgibt. Es gibt auf ihrer Webseite dann auch, wenn man ein bisschen genauer guckt, den Hinweis, dass man nach dem Bundesdatenschutzgesetz auch eine kostenfreie Auskunft erhält. Wir kooperieren damit mit Selbstauskunftnet, eine Plattform, die einem einen Teil der Arbeit abnimmt, nämlich seine Anfrage, die man postalisch oder sagen wir besser schriftlich an die Schufa schicken muss. Digital wollen sie nicht. Das kriegt man nur, wenn man Geld zahlt, kriegt man das digital, sonst kriegt man Zeit nur per Post aber Selbstauskunft.net faxt das dahin, das heißt, damit ist das in Anführungsstrichen schriftlich dort angekommen und wenn ihr wollt, helft uns doch und wir sind nämlich bei fast 20.000 Anfragen ähm, über diese Plattform an die Schufa, ähm, da fehlen jetzt, glaube ich, noch so 250, das kriegen wir heute vielleicht noch voll.
1: Das wäre gut, zu den fast 20.000 äh, Schufa-Anfragen über Selbstauskunft.net kommen natürlich die Anfragen dazu, die direkt an der Schufa gestellt worden sind beziehungsweise wir machen auch über diese Plattform Anfragen an andere uh, Credit-Score-Firmen. Das heißt, insgesamt sind wir jetzt bei einem Pool von circa über 60.000 Anfragen, was dann an Wato uh, infoscore zum Beispiel auch geht. Hier seht
0: ihr ähm, einen Ausschnitt aus der Auskunft, die ihr dann per Post bekommt. Das ist ein Schrieb von vier bis sechs Seiten, abhängig davon, wie viele Anfragen ähm, ihr selbst wegen, wegen Krediten gestellt habt oder wiederum andere über euch an die Schufa gefragt haben und das ist faktisch, was wir einsammeln wollen. Das ist jetzt ein Ausschnitt, das, die besteht aus 26 Zeilen, diese Tabelle, bei jedem und enthält verschiedene Scores, eben wenn ihr einen Kredit beantragen wollt, wenn ihr Freiberufler seid, wenn ihr mit einem Telekommunikationsunternehmen in Kontakt treten wollt und wenn man sich diese Tabelle genauer anguckt, was wir ja dann eine Zeit lang gemacht haben, ist uns eigentlich eher unklarer geworden, was drin steht, als klarer. Es ist unheimlich kryptisch und eigentlich, so verstehen wir es zumindest, ist die Schufa dazu verpflichtet, nachvollziehbar zu erklären, was sie eigentlich mit deinen Daten macht und was sie da tut. Und laut Schufa ist diese Auskunft, die ihr da erhaltet, das steht alles drin und ist alles super und ihr könnt das da verstehen. Aber es ist letztendlich so gut wie nicht nachvollziehbar, weil wenn ihr die Längsspalten hier oben liest, da so steht dann sowas wie allgemeine Daten und ähm, das ist sehr vage, was dort eigentlich enthalten
1: ist. Ja, kann man ausbauen, um sie so ein Anliegen, dass man dann Zugriff auf die Daten hätte, was so dann kommen wird nach Mai über Ausfragen über die GDPR, also die Datenschutzgrundverordnung. Genau, und
0: wir wollen sozusagen, durch, indem wir unter ein, euch bitten, unter anderem diese Tabelle zu spenden, in Anführungsstrichen, aber auch äh, einige Fragen zu eurer soziodemografischen Angaben, also Alter, ähm, Geschlecht, Wohnsituation, wohnt ihr zur Miete, wohnt ihr, ähm, habt ihr eine Wohnung oder ein Haus, ähm, aber auch zu eurer Finanzsituation. Wir würden euch bitten, das eben zu beantworten gleichzeitig. Ähm, wir versuchen, das so anonym wie möglich zu halten. Ähm, das ist immer, sagen wir mal, ist natürlich auch immer heikel, weil es gibt dieses Thema Pseudonymisierung, das heißt Anhand anderer, sagen wir mal, Faktoren kann man natürlich Sachen rekonstruieren. Ne? Welcher Zeitpunkt hat jemand was übertragen? Von wo? Wir versuchen, das so möglichst niedrig zu halten, wie es geht. Also wir wollen von euch nicht den Namen wissen, wir wollen nicht eure Adresse, aber wir brauchen Angaben zu eurer Situation, zu eurer Finanzsituation, zu eurem Alter und so weiter, damit wir versuchen können zu verstehen, wie dieser Score
1: funktioniert. Das heißt, je detaillierter die Daten sind, desto besser für uns, aber es ist nochmals der Hinweis, bis jetzt haben wir keine Daten von dieser Datensammelaktion, die kommen erst zu uns im Mai, wenn das Tool fertig ist. Und das wichtigste Anliegen ist, dass Leute bei der Schufa oder anderen Firmen direkt einmal anfragen, um auch die Thematiker voranzubringen. Und die Daten dann selber haben, wie es jetzt der Fall ist, um herauszufinden zu können, hat die Schufa aktuell bei einer Einzelperson falsche Einträge. Weil das wird uns schon helfen, damit wir auch die Geschichten finden, wo hat die Schufa wirklich ein Datenproblem in dieser Datenkette von der Ansammlung bis zur Weiterverwertung.
0: Genau, das muss man vielleicht nochmal klar machen ähm, für den Großteil, ich würde jetzt auch schätzen von den Personen, die hier im Raum sitzen, ihr habt alle kein oder kaum Problem mit der Schufa. Es gibt aber ungefähr zehn Millionen Leute in diesem Land, die haben teilweise massive Probleme aufgrund dessen, dass ihre Schufa-Scores ähm, schlecht sind in manchen Bereichen, ne, also ne, Thema Wohnung, Handyvertrag, Telekommunikation, Kredite sind für die eigentlich dann gar nicht oder sehr schwer zu erreichen und das ist eine Zielgruppe, die wir versuchen zu erreichen. Wenn ihr da Ideen habt oder ge- gebt weiter, dass wir das Projekt machen, wir müssen vor allem auch an diese Leute rankommen, weil wenn wir nur von den Leuten, die alle super schufa haben, die Daten kriegen, wird es so für uns sehr schwierig sein, wirklich an äh, gute Erkenntnisse zu kommen. Wir versuchen die Übergabe der Daten so, sagen wir mal so, äh, schmerzlos wie möglich zu machen. Es ist Aufwand. Also ihr müsst äh, drei bis fünf Seiten scannen bzw. fotografieren. Wir machen das mit einer äh, Website, die eben auch auf dem Mobiltelefon funktioniert, mit der ihr direkt die Auskunft fotografieren könnt. Falls ihr das macht, Telefon gerade halten, bitte fürs Licht, gutes Licht sorgen. Ähm, kein zu altes Handy mit einem alten, einer alten Kamera verwenden. Ähm, und in dieser Anwendung, wenn ihr die Daten dort ähm, die Fotos oder die Scans ähm, zum Hochladen bereitgestellt habt, wird eben auch auf der Fragebogen ähm, bereitgestellt, den müsst ihr nicht beantworten oder ihr müsst nur einen Teil der Fragen beantworten. Ähm, je mehr ihr beantwortet, umso bessere Daten kriegen wir. Wir gehen davon aus, dass wir das Mitte Mai, also jetzt in etwa zwei Wochen, zur Verfügung stellen können. Das ist gerade der Plan.
1: Dann die Aktion läuft bis September. Für die Datenspenden, die ihr uns geben könntet, was super wäre und im Sommer werden dann erste Analysen basieren von uns oder von redaktionellen Teams und da werden dann, dann Geschichten angeschaut und bearbeitet, was alles schiefgehen kann bei der Schufa. Genau, also wir arbeiten mit Spiegel Online zusammen, das ist
0: unser Medienpartner, der hilft uns natürlich in die Breite zu kommen, die Auswertung unabhängig von uns wird dann unter anderem auch der Bayerische Rundfunk mitmachen. Wir haben Ich habe es eben schon angedeutet, es ist sozusagen durchaus datenschutzrechtlich ähm, schwierig, was wir machen, also nicht, weil wir glauben, dass die Daten wirklich so personenbeziehbar sind und euch in Bedrohle bringen können, aber sozusagen das Datenschutzrecht, nicht zuletzt jetzt auch durch die neue Datenschutzgrundverordnung, kriegen wir diverse Auflagen auch, was wir machen müssen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt noch nicht genau ankündigen können, was wir genau veröffentlichen dürfen. Das müssen wir sozusagen auch wiederum rechtlich prüfen lassen. Und deswegen sind wir da vielleicht auch ein bisschen vage. Wir hoffen, so viel wie möglich veröffentlichen zu können. Das werden wir aber erst in den nächsten, denke ich, Monaten bekannt geben können. Letzte, vorletzte Folie. Wie könnt ihr uns unterstützen?
1: Ah, die Schufe anfragen, uns die Daten spenden. Äh das Thematik Credit Scoring oder Schufa weiter verbreiten und das betrifft jetzt nicht nur die Schufa an sich, sondern die Frage ist, wo die Gesellschaft in der Zukunft hin mit Scoring und äh, hilft auch, Leute zu erreichen, die nicht unser Umfeld sind und dann schaffen wir hoffentlich bis im Sommer rein, wenn die Daten zu uns fließen, dass man die Möglichkeit hätte, diesen Schufa-Score Annäherungsweise nachzubauen, was dann natürlich extrem gut wäre, wenn man dann ein Gegenmodell dafür hätte, für die Diskussion, was da schieflaufen kann beim Scoring. Genau, also wir wollen vielleicht das auch nochmal
0: zum Klarstellen, uns geht es jetzt nicht darum, dass wir so Systeme wie die Schufa komplett abschaffen. Wir verstehen, dass es für Geschäftstätigkeit und sowas etwas braucht. Wir fragen eben, muss es auf diese Weise laufen, ist das fair, wie es läuft, kann es anders organisiert werden. Das sind so Fragen, die wir eben auch stellen wollen und dazu anregen wollen, darüber zu debattieren. Und das war's von uns. Das und wenn uns? ihr Fragen habt, nur zu, schreibt uns eine Mail oder meldet euch hier, da meldet sich schon jemand.
1: Oder wer lustige Geschichten über die Schufe hat, einfach melden, bitte. Wer Fragen hat, bitte zu mir nach
0: vorne kommen. Die Leute auf dem Stream möchten die Frage auch hören oder zu meinem Kollegen, der hier rumläuft. Ich habe eine Frage, ich war gerade auf der Website zur Selbstauskunft und äh, da will die Schufa von mir 14 Euro und einen Keks haben, also nichts mit äh, kostenfreier Anfrage. Das kann ich vielleicht erklären. Da gibt es darunter einen kleineren Link, der wesentlich kleiner geschrieben ist und das ist die jährliche kostenlose Auskunft. Die Schufa versucht aus euch Geld rauszupressen. Genau, mit der Datenschutzgrundverordnung darf man das auch öfter als einmal im Jahr machen.
2: Ja, das Argument, dass damit das Verbrechen befördert, das kommt ja von allen, die irgendwelche für die Öffentlichkeit intransparenten Algorithmen einsetzen und das ist ja wahrscheinlich nicht immer komplett unberechtigt, dass man damit anderen Leuten irgendwas einfacher macht. Könnt ihr dazu noch kurz was sagen, warum ihr diese Meinung der Schufa nicht teilt?
0: Ähm, Ich habe eben schon gesagt, dass wir wirklich überprüfen werden, was wir veröffentlichen werden. Also ähm, die Schufa argumentiert eben, wenn wir den den Score oder das System von ihnen ähm, nachbauen würden und veröffentlichen würden, wie es funktioniert, dass Kriminelle ähm, das versuchen könnten, um ihren Score zu manipulieren. Ich glaube, dass das immer eine Abwägungsfrage ist, was wenn man bei solchen Transparenzthemen ist. Wir, wie gesagt, werden zum einen versuchen, das so möglichst zu mindern, wie es geht. Und das andere ist, die Schufa könnte, glaube ich, auch selber aktiv werden und ja, eigentlich solche Aktionen wie unsere so überflüssig machen, wenn sie selber mehr erklären würde, was sie tut. Und da ist mein Eindruck, dass sie sich dem verweigert.
1: Ja, das Beispiel ist zum Beispiel, hat es Auswirkungen, ob man zwei oder drei Kreditkarten hat für einen positiven oder negativen Score. Die Informationen darüber ist nicht erhältlich und es wäre aus unserer Sicht auch von der Schufa. Standard 2018, dass man ein Portal hat, wo man reingehen kann und anschauen kann, ah, wer fragt die Daten an, wo, woher kommen die Daten und das ist ein aktueller Score das Halbwegs äh, aktuell zu halten und nicht äh, quasi ein Wegelagerei-System, das Schufa hat, dass ich quasi, wo ich bewertet werde, dann nur zahlen muss, damit ich überhaupt meine eigene Bewertung erfahren kann. Ich meine, das ist ein brillantes Geschäftsmodell, das muss man der Schufa lassen, aber das ist nicht zeitgemäß.
2: Ja, vielen Dank, das ist sehr interessant. Mein Name ist Daria von Lode. Ich habe zwei Fragen. Die erste wäre zum Thema ähm, Reverse Engineering. Da wollte ich fragen, wie wollt ihr denn so indirekte Zusammenhänge ausschließen? Also wie wollt ihr feststellen, dass das, was ihr als Korrelation herausfindet, auch wirklich eine Kausalität ist? Also jetzt mal äh, Geoscoring, was ja häufig der Schufa vorges- äh, vorgeworfen wird, aber sie selber abstreitet zu tun oder nur Ausnahmen zu tun, Ähm, wäre ja etwas sowas wie, ähm, in Zehlendorf sind wahrscheinlich die Leute kreditwürdiger, weil sie in der Regel höhere Einkommen haben als in Marzahn trotzdem irgendwie nachvollziehbar? Also ist das dann für euch schon ein Beweis dafür, dass der Ort eine Rolle spielt oder muss man dann nochmal hinterfragen, ob nicht das allgemein einfach so ist, dass in bestimmten Gegenden Menschen leben, die mehr Geld oder weniger Geld haben und deswegen auch kreditwürdiger sind? Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage, ähm, die Schufa legt ja ihren Score dem Landesdatenschutzbeauftragten von Hessen vor und da wäre meine Frage, habt ihr vor, das, was ihr tut, auch einem Landesdatenschutzbeauftragten Datenschutzbeauftragten vorzulegen, um das nochmal extern prüfen zu lassen und ist für euch so eine Kontrolle über Landesdatenschutzbehörden ausreichend oder sagt ihr, nein, es braucht trotzdem so Projekte wie Open Shufa?
1: Ich bin ganz kurz meine Meinung, nein, ist nicht ausreichend, ja, wir könnten unsere Sachen vorlegen und bei der Berechnung von den Daten, es gibt ein Begriff, der heißt dann Redlining, also wenn ich jetzt sagen könnte, ja, es gibt einen Nobelbezirk in München, der natürlich ein höheres Einkommen hat und dadurch die Leute äh, den Kredit besser zurückzahlen, aber wenn jetzt eine Einzelperson habe in, sagen wir, Zehlendorf oder irgendwo in Neukölln, bedeutet das nicht nur, dass die dort wohnt, dass sie nicht zurückbezahlt. Und dieser Effekt von Redlining, da gibt es Studien dazu, bewirkt das dann, wenn die Leute dann diskriminieren, dass sie dann in die Richtung reinkommen. Das ist heißt, wir haben eine Phase von Self-fulfilling-Prophecy. Äh, die Daten, wie gesagt, wenn wir im Sommer dann genügend Datensätze haben, können wir das durchgehen, wir haben ein Datenteam, das wird sich damit beschäftigen und das ausrechnen.
0: Genau, Vielleicht letzter Satz dazu, wir werden das versuchen, so möglich, weit wie möglich zu schildern, wenn wir schon wüssten, was wir alles ausrechnen könnten, dann müssten wir in einer gewissen Weise das auch nicht machen, das ist so ein bisschen das Dilemma, wir, wir versuchen ja gerade erstmal überhaupt eine Grundlage zu schaffen, auf der wir diskutieren können, auf der wir rechnen können.